0: Tervetuloa kuuntelemaan Iltakoulu iltakoulupodcastia, aiheesta arviointi- ja oppimisanalytiikka. Minä olen Jukka Lehtoranta ja toimin Helsingin yliopiston digiirkokoulutuksen digimentorina. Ja tänään vieraina ovat Turun yliopistosta digipedagogiikan ja oppimisanalytiikan asiantuntijat Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti sekä Eduten Oystä Einari Kurvinen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Kerrotteko lyhyesti itsestänne ja siitä, että millaisesta kulmasta tätä oppimisanalytiikkaa ja arviointia lähestytte? Saka. Einari joo. aloittaa sieltä ensimmäisenä. Mä,
1: joo, mä voin aloittaa täältä Eli terve Einari täältä Eduten Oystä puhutelee. Tuota, mun kulma on hyvinkin tämmöinen käytännönläheinen. Edutenin päätuote on siis matematiikan oppimiseen suunnattu oppimisympäristö, joka Suomessakin tunnetaan nimellä Ville. Tämä tarjoaa hyvin käytännönläheiset työkalut opettajille seurata oppilaiden työskentelyä, nimenomaan oppimisanalytiikan kautta. Ja varmaan tuossa myöhemmin puhutaan vähän tarkemmin esimerkkejä, että miten tämä ilmenee.
0: Kyllä, näin varmasti teemme. Sitten meillä on Aleksi. Moi vaan kaikille
2: sinne linjojen päähän. Tuota... Nimi on siis Aleksi Lahti ja toimin tässä kollegani Jussi Pekan kanssa Turun yliopistossa yliopisto-opettajan nimikkeellä. Meidän vastuualueella on sekä opettajien erikoistumiskoulutus eli digierko täällä Turun päässä ja sen lisäksi sitten digitaalisen oppimisen sivuaine ja oma tulokulma tähän tematiikkaan oikeastaan näistä molemmista teemoista. Tulee ehkä tästä käytännön soveltamisesta ja aineenopettajan näkökulmasta, että miten tämä tematiikkaa pystyisi tähän puoleen soveltamaan. Sanotaan, että vähemmän ehkä tekninen tulokulma itsellä kuin näillä kahdella muulla podcastin herralla. He ovat guruja myös sillä puolella, että itsellä enemmän tämmöiset laajemmat tematiikat ja osittain ehkä sitten oppimisanomatiikkaa myös tuolla tiedolla johtamisen näkökulmana.
0: Semmoinen mielenkiintoinen tulokulma, joka itseä kiinnostaa. Mielenkiintoinen ja monipuolinen tulokulma sinullakin. Sitten meillä on Jussi Pekka vielä.
3: Yes. Eli Jussi Pekka Järvinen ja kuten Aleks totesikin, niin yliopisto-opettajana digitaalisen oppimisen ja opettamisen puolella. Öö, oma tausta on alun perin tietojenkäsittelytieteiden puolella, josta se on siirtynyt opettajan rooliin tai opettajan koulutukseen. ja, ja, ja nämä kaksi yhdistyy kivasti tähän teemaan ja oppimisanautiikkaa alusta asti ollut itsellä kiinnostava kohde ja tavallaan se, että mitä kaikkea se mahdollistaa siellä luokkahuoneessa vaikka eriyttämisen näkökulmasta, millä sivusia ja työkaluja oppimisanointiikka tarjoaa opettajalle, opettajalle. ja sitten toisaalta, että mitä kaikki asiat meidän, meidän pitää huomioida, huomioida ihan opettajien koulutuksessa ja, ja tällaisissa etsissäkin kysymyksissä, kun me ruvetaan puhumaan tällaista teemasta ja kyllä mä tätä guruhattua vielä jatkan eteenpäin syöttämistä, vaikka sinä, Aleksi mulla Tuosta sekin, niin kyllä Einari meistä on se, joka tässä teknisten asioiden kuru on ihan ehdottomasti, ehdottomasti että on tota, käynyt varmasti Eikan puoleen niissä kysymyksissä podcastissa, mutta aihe, aihe kiinnostaa valtavasti, gradun on siitä aikanaan te, tehnyt ja joskus valmistuva äitöskirjakin käsittelee tätä tematiikkaa, kyllä. Miten
0: te määrittelisitte oppimisanalytiikan, miten te selittäisitte sen henkilölle, jolla ei välttämättä olisi kovin hyvä kuvaa siitä, että mitä kaikkea tuo termi pitää sisällään?
3: Joo, tota, no, tämä on tällainen mukavan haastava tehtävä heti alkuun. Mä en ole ihan varma, onko meillä Eikka vielä linjoilla, ainakin herra on kovin paikallaan tuossa videokuvassaan, mutta tota, mä lähtisin oppimisanalytiikka kohdalla siitä, että oleelliset pointit on se, että meillä on jotain tietoa, jotain dataa ja tässä yhteydessä nyt puhutaan myös digitaalisesta datasta, jota kertyy jollain tapaa siitä, kun oppilaat tai opiskelijat työskentelee jossain digitaalisessa ympäristössä tai digitaalisen materiaalin parissa. Me tarkastellaan sitä dataa, analysoidaan sitä, pyritään löytämään siitä datasta jonkinlaisia yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja, ja sitä analytiikkaa sitten esittää myös vielä eteenpäin loppukäyttäjälle kuin vaikka tässä tapauksessa opettajalle. Sanoisin, että Einari voineet täydentää tähän vielä, miten sun mielestä taas järkevä määritellä tämä termi?
1: Tähän on olemassa oppikirjamääritelmiä, joita mä en nyt juuri tähän tää löydän, mutta nimenomaan mun mielestä oppimisanalytiikan ydin on se, että me saadaan tietoa oppimisesta. Ja, ja tota, no, tätäkin teemaa käsitellään myöhemmin, mutta et meillähän koulussa on jo ihan valtavasti oppimisanalytiikkaa, ihan perinteisinkin menetelmiä. Semmoinen, mikä yleensä unohdetaan oppimisanalytiikan yhteydessä, mutta mun mielestä on yksi tärkeimpiä juttuja, on se, että että ei jäädä siihen, että me nähdään jotakin, että me todetaan, että meillä on tämmöinen tilanne, vaan sitten täytyy mennä se seuraava askel. Eli reagoidaan siihen ja sitten me mitataan uudestaan, että saatiinko me joku muutos vaikuttavuus aikaiseksi. Ja tavallaan oppimisanalytiikka ei ole pelkästään sitä, että me katsotaan, mikä se tilanne on nyt, vaan se on sitä tavallaan koko prosessia, että miten se muuttuu ja pystytäänkö me tekemään sen avulla jotain muutoksia.
2: Kyllä tästä on jäädä nyt luu jonon viimeiselle, eli aika aika tyhjentävät vastaukset saatiin tässä äskeistä pohjasta. Tota, ei mulla ole kyllä käytännössä mitään muuta täydennettävää kuin se, että totean vaan, että tuossa ei kokonaisuudessa, ehkä jos yrittää selittää myös opettajalle, joka ei ymmärrä, ymmärrä tai tiedä, mitä oppimisanolotiikka on, niin tärkeitä pointteja on se, että kyllähän me Tätä pystytään, me tehdään sitä jo reaalimaailmassa, me tehdään sitä tavallisessa koulutyössä sitä analyysiä. Nyt ehkä pointti tässä kaikessa, miksi tästä aiheesta on tullut niin peruna on se, että digitaalisessa ympäristössä meillä jää myös siitä kaikesta semmoista hiljaisesta tiedosta, mitä opettajalla on luontaisesti siinä luokkatyöskentelylomassa itsellään tiedossa, niin siitä jää myös jälkiä nyt näihin järjestelmiin, joita me pystytään hyödyntämään sitten jatkoanalyysejen tekemisessä. Eli, eli sanoisin, että ehkä tämä niin kuin nykypäivä vaan mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä asioita, mitä me on ennenkin tehty, mutta ihmisvoimin niin, että me saadaan niistä ehkä vähän tehokkaampia, jos hyvä ja ne meidän keinot on sitten toivottavasti myös, myös tota paremmin kohdentuvia. Ehkä tässä on nyt yhteenveto siihen,
0: mitä kaksi aikaisempaa herra oikeasti sanoi. Oikein hyvä yhteenveto. Miten sit tällainen asia, kun usein kuulee, että ei me vielä voida puhua oppimisen analytiikasta. Tämä on enemmän tällaista analytiikkaa tai suoriutumisanalytiikkaa, mitä meillä on täällä käytössä. Niin mitä mieltä te olette? Voiko tällä hetkellä jo puhua oppimisen analytiikasta vai ollaanko vielä siellä tehtävien analysoimisen ja niiden, niistä suoriutumisen tasolla?
1: No, mun mielestä voidaan ihan hyvin puhua oppimisen analytiikasta. Että että siellä, on, siellä on niin monta eri tasoa, siellä on niin paljon eri muuttuja, mitkä siihen vaikuttaa, että jos me halutaan oikeasti sinne ytimeen, että me halutaan niitä erilaisia oppimisprosesseja tai vivahteita tai muita kuvata, niin siellähän me ei vielä olla. Mutta mun mielestä ei missään nimessä kannata vähätellä sitä mahdollisuutta, mikä meillä nyt jo on. Ja ihan, ihan pelkästään voisi heittää, että se, että meillä on vilmassa esimerkiksi poissaolomerkinnät. Niin mä sanoisin, että se on jo oppimisanalytiikka. Se kertoo jo paljon siitä, että hei sä et ole ollut läsnä näillä kontaktiopetustunnilla. Aleksilla on selvästi joku täydentävä kommentti tähän. Anna niin,
2: mä otan ehkä just tähän kiinni, että mikä on riittävä data tai mitä sitä pitäisi olla. Niin tuttu ympäristö on ehkä Facebook ja pelkästään niillä Facebookin reaktionapeilla, jotka on tämä hymynaama, sydän, peukku, jotka tuli aikanaan, pystytään tekemään erittäin kattavaa analyysiä ihmisen käytöksestä toiminnasta. Ja nyt mä haluan jotenkin alleviivata tätä, että muutamalla napilla kautta muutamalla datapisteellä pystytään tekemään valtavasti päättelyä, kun sitä yhdistellään sitä dataa. Ja koulumaailmasta dataa kertyy aivan älyttömästi, vaikka se ei, niin kuin Eikka sano, niin välttämättä kata kaikkia oppimisen osa-alueita, niin kumminkin katsomaan sieltä hyvin merkittävästi, nyt sitten vaikka koulujohtamisen näkökulmasta, niin, niin, niin vaikka se ei välttämättä ehkä oppimisanalytiikkaa itsessään, mutta oppimisen analytiikkaa liittyen vaikkapa just poissaaloihin, indikaatioihin siitä, että, että milloin joku on vaarassa pudota, indikaatioita siitä, milloin joku tekee liian vaikeita tehtäviä tai indikaatioita siitä, että milloin oppilas kenties tarvitsee tukea Ää, ja ehkä hälytyksiä siitä että semmoisia herätyksiä siitä on mahdollista ajaa nyt jo pihalle, joita mä ehkä sitten haluaisit nähdä, että meillä on mahdollisuus nyt jo analysoida oppimista, mutta täytyy vaikka määritellä tarkkaan, että mitä
3: osa-aluetta siitä analysoida. Eli on mahdollista. Joo, ja mä jatkaisin tähän vielä ehkä se, että tässä on hyvä erottaa se, että mitä, mitä ne ympäristöt ja ne tuotteet, mitä se hetkellä on käytössä, mitä ne tarjoaa ja mikä teknisesti on mahdollista, jos me päästään siihen dataan käsiksi. Niin ne, on, ne on kuitenkin kaksi aika eri asiaa. Niin teknisessä mielessä tavallaan... Kompaisin tässä Einar ja, Einar ja Aleksia, että kyllähän meillä pitäisi olla tekninen valmius siihen, että pystytään, pystytään siitä oppimisesta ja oppimisprosessista asioita sanomaan sen analytiikan ja datan pohjalta, mutta se on sitten eri asia, että, että kuinka paljon meillä on sellaisia tällä hetkellä käytössä siellä koulussa sellaisia järjestelmiä, jotka kerää, hyödyntää ja analysoi tätä dataa oikeasti, niin se on ehkä vielä asia, mistä kehitys tapahtuu, tapahtuu tässä niin kuin ihan aivoinakin todennäköisesti aika paljonkin. Mennään eteenpäin. Eli Dataa syntyy sieltä
0: kouluista ja oppimisympäristöistä monessa eri paikassa. Ja kyse on vain siitä, että miten me sitä dataa hyödynnetään niin tulkitaan. ja tulkitaan määrittelee sen, että puhutaanko oppimisanalytiikasta vai jostakin muusta. No nyt jos ajatellaan sitten peruskoulun ja aineenopettajien tällaisia digipedagogisia taitoja kokonaisuutena, niin miten te suhteutaisitte tämän oppimisanalytiikan ja sen hyödyntämisen näihin? Kuinka tärkeä taito se on kokonaisuutta ajatellen? me
1: mä... Lähdetään miettimään sitä, että mistä oppimisanalytiikkaa tyypillisimmin kertyy. Niistä hän kertyy näistä digitaalisista ympäristöistä. Ja sit niiden hyödyntämiseen me tarvitaan ehdottomasti nimenomaan digipedagogisia taitoja. Oppimisanalytiikka on tietysti yksi osa-alue siellä sisällä. Eli ei sekään itsellään tule. Niitäkin taitoja täytyy opetella ja opiskella. Mutta että se kuuluu siihen mielestäni isompaan pakettiin. Tämä on semmoinen, semmoinen aihepiiri, mistä Jussi Pekka ja Oleksi osaa varmasti vielä avata laajemmin, että miten he näkevät tämän tuossa omassa työssään.
3: Tuohon tota, niin op, opettajien digipedataitoihin ja oppimisanalytiikkaan, niin mielestäni on tärkeää tärkeä toisaalta miettiä sitä myös siitä näkökulmasta, että jos me puhutaan nimenomaan oppimisanalytiikasta, niin öö, opettaja, tai opettajan ei ainakaan mun, mun näkemyksen mukaan pitäisi missään tilanteessa tarvita olla sellainen niin data mestari, Eli silloin, silloin, se, silloin mennään ihan, ihan metsään ajatussa siinä, että opettajan pitäisi sitä nimenomaan sitä oppimisanalytiikkaa ja sen teknistä puolta jollain tapaa hanskata. Että se mikä ehkä on tärkeämpää, se opettajalle ymmärrys siitä, että mistä, mistä ja missä muodossa sellaista dataa kertyy. Toisaalta myös niistä rajoitteista, mitkä siihen liittyy, eli mis, mitä kaikkea me voidaan oikeasti sen datan pohjalta sanoa, ja sitten myös ymmärrys siitä, että se data ei, tai oppimisanalytiikka ei tee opettajan puolesta niinkään asioita, vaan se on työkalu, joka on tukena sille opettajalle, hänen oman pedagogisen ammattitarjo- ja ja kaiken tällaisen tueksi, eli koskaan, tai sanan koskaan, on tässä yhteydessä ehkä vaarallinen, mutta mun, mun näkökulma ainakin on vahvasti se, että opettaja ei pitäisi mennä sen datan taakse piiloon tai sen oppimisanalytiikan taakse piiloon ja sanoa, että koska täällä sanottiin näin, niin me nyt toimitaan näin. Vaan hän opettaja on kuitenkin se henkilö, jotka ne päätökset tekee, joka sitä, sitä oppimistilannetta johtaa ja se analytiikka on työkalu hänelle. Eli se niin tekninen osaaminen liittyy mun mielestä ehkä enemmän just tähän, mitä Enari sanoi, että osataan hyödyntää niitä ympäristöjä, jotta me saadaan sitä dataa kertymään ja jotta sieltä sitten syntyy sitä analytiikkaa. Mutta sitten sen analytiikan hyödyntäminen on enemmänkin Siinä mielessä ehkä enemmän pedagogista taitoa, että sä ymmärrät, mitä se sulla kertoo ja ymmärrät, mihin sä sitä yhdistät siinä sun työssä muuten.
1: Missä kohtaa sitä käytetään ja niin missä kohtaa sitä jätetään käyttämättä. Nimenomaan näin.
2: Juuri, juuri näin. Mä ehkä vielä tartun juurikin tähän samaan tematiikkaan. Että jos puhutaan digiperagogista taidoista, niin jos katsotaan vaikka digian peruskoulun viimeisimpiä raportteja ja sitä itsearvioa, mitä suomalaiset opettajat esittää omasta teknisestä tai no, digipedagogisesta osaamisesta, niin noin puolet Suomen perusopetuksen opettajista vielä ilmoittaa, että heillä on perustason taidot. Ja heikkoja on sitten se noin 10 prosenttia ja huippuja on taas sitten vasti, noin 10 prosenttia tai ihan huippuja neljä. Ja, ja olikohan se noin 20 prosenttia kehittyneitä opettajia. Eli siellä on aika heterogeeninen se opettajamassa, mikä siellä on, ja kumminkin moni käyttää samoja laitteita ja alustoja, niin silloin on erittäin tärkeää, että tämmöisiä niin kuin oppimisanalytiikkaa mainostavia alustoja ei myöskään sitä käyttöön ilman, että niihin perehdytään tarkasti ja myös miettiä, että mitkä on niitä just tätä Jussi Pekan mainitsemia ää, piiloja vaikka etäaikana, että ei ruveta tuijottamaan vääriä asioita sitä datasta. Esimerkiksi, että katsotaan pelkästään, että montako minuuttia joku on avannut jonkun dokumentin, ei katsota Teamsista, että kuinka monta kertaa joku on avannut dokumentin tai montako kertaa se on käynyt välilehdellä, koska Niinkin yksinkertainen asia voi vaikuttaa niihin käyriä ja käppyryihin, kun oppilas lataa ne materiaalit omalle koneelleensa ja, ja lukee niitä tiedostoja koneeltaan ja sit järjestelmä ilmoittaa, että ei ole tehty mitään, vaikka työskentely on saattanut hyvinkin ahkeraa. Eli sanoisin nimenomaan, että ymmärrystä pitää olla siitä, että mitkä on ne rajoitteet ja se vaatii myös vähän teknologista ymmärrystä, jotta osaa myös vertailla niitä alustoja ja osaa myös ymmärtää, että mitä tietoa kenties sitten sen ehkä niin kuin oman opetuskokonaisuuden arvioimiseksi tai oppilaan osaamisen arvioimiseksi tarvitaan, niin kyllä se vaatii myös vähän sitä teknologista osaamista, jotta ei pelkästään käytä sokeasti jotain alustaa, eli tämmöiset No vaikka sitten kirjakustantamoiden äh, niin kuin analytiikkatyökaluiksi nimetyt työkalut, jotka on näitä tehtävätyökaluja tai datavisualisointia, niin myös ymmärrys siitä, että mistä se visualisointi tai NS-analytiikkalainausmerkeissä koostuu on hyvin tärkeää, jotta osaa nähdä ne oikeat asiat sieltä, sieltä datasta. Ja se vaatii kyllä myös sitten digipedagogista osaamista, jota ei ole vielä kaikessa käänteisiin tarpeeksi. Vaatii vielä paljon työtä ja kouluttautumista Suomessa.
0: Eli oleellista on ennen kaikkea se kyky tulkita tätä jo tuotettua dataa ja tiedostaa se, että mihin sitä voi hyödyntää ja myös rajoitukset siihen hyödyntämiseen. Kyllä vain. No, viime kerran podcastin vieraat sai esittää yhden kysymyksen teille. Ja, Aiheena oli mahdollisimman kiperä kysymys välittää teille. Ja sieltä Gridi teille laitettiin tällainen kysymys, että miltä oppimisanalytiikka näyttää teidän mielestään idealitilanteessa vuonna 2030? Eli mikä olisi sellainen tilanne, mihin te toivoisitte, että tässä seuraavan vuosikymmenen aikana niin päästäisiin oppimisanalytiikan suhteen?
1: Tämä oli oikein kiperä kysymys. Tätä hetken aikaa pohdistelin. Sitten mä lähdin peilaamaan taaksepäin, että, että miltä näytti meidän koulukenttä ja TVTn hyödyntäminen kymmenen vuotta sitten. Mun tekis meni lähteä kertomaan hirveän lennokkaita juttuja, mitä mä toivoisin, että oppimisanalytiikka on. Mutta itse asiassa mä toivon, että kymmenen vuoden päästä, 2030, niin meillä hyödynnettäisiin sitä olemassa olevaa valtavaa resurssia, sitä, sitä valtavaa datamäärää. Ja niin ymmärrettäisiin, osattaisiin hyödyntää se hyödyksi. Et tavallaan et mä en usko, että et me tullaan, kärki, kärki menee jossain edellä ja siellä tehdään todella siiste juttuja ja, ja varmasti niin mennään pykälää pidemmällä, mutta et toivon, että se isomassa tulisi nyt mukana perässä ja opittaisi hyödyntämään laajemminkin näitä mahdollisuuksia, mitä meillä on jo tänään.
3: Mä <köhön> Pesaan vähän eikkaa tässä, mietin myös tuota kysymystä kysymystä ja ajattelee, että 20-30 kuulostaa kyllä tosi ihme, ihmeelliseltä vuodelta, mutta ei se nyt ole hirveästi aikaa, jos miettii mitä oli 10, 10 vuotta sitten, kuten niin kuin Ekkäkin sanoi. Tota, Minulla on samansuuntainen ajatus siitä, että, että toive olisi siitä, että kun oppimisanalytiikka-sanan mainitsee huoneessa tai opettajien keskuudessa, niin se ei ole sellainen, että mikä? mikä et kuulostaa hirveän jotenkin tekniseltä tai ainakin vähän arveluttavalta. Et se olisi sellainen, sellainen niin kuin normaali työkalu. Et vaikka, vaikka kun me vanhempainvartissa käydään keskustelun oppilaan kanssa, niin me voitaisiin nostaa siellä sellaisia niin kuin, ää, järkeviä asioita analytiikan kautta esille, joista keskusteltaisiin. Ja me käytettäisiin sitä arvioinnin tukena silleen, se olisi niin kuin normaali työkalu. Toki en mä tiedä, onko sekään kymmenen vuoden päästä mitenkään täysin leikkaava juttu meidän koulukentällä, mutta ehkä, ehkä jos ne työvälineet ja ne ohjelmistot, mitä meille tulee, niin niin kuin tällä hetkellä näyttää, niin se analytiikkatyökalut sinne koko ajan kehittyy valtavaa vauhtia, niin kun ne on helposti saavutettavissa ja helposti käytettävissä, ja jonkin verran on täydennyskoulutusta saatu kentälle, että se ymmärrys myös siitä, mitä se analytiikka on ja ei ole, niin näkisin, että kyllä suurin osa opettajista näkee sen valtavan hyödyn, mitä analytiikka myös piilottaa sisälleen, sisälleen, ja siitä tulee tällainen niin kuin Vähän tyylössä arkipäiväinen työkalu, mitä hyödynnetään opetuksen tukena.
2: Joo, kyllä mä joudun nyt yllättäen näitä samoja latuja täältä vähän tulemaan. Tässä voisi ottaa jotain erittäin nokasta tekoälyyn liittyvää ja, ja luonnollisen kielen järjestelmiä. Ja ties mitä, mitä mikä voisi helpottaa kaikkea muuta vaikkapa niin datan analysointiin muussakin kuin luonnontieteellisessä aineessa. Mutta kyllä mä samaan aikaan näen samalla tavalla kuin edelliset valitettavat. Toivoisin, että tämä olisi vakiintunut käytäntö ja ehkä tämä tämmöinen tietty hajautuminen myös sitten niin kuin kentällä niin, että ne järjestelmät, mistä dataa kerätään, että ne ei lähtisi erkanemaan liikaa, että ne keskustelisi keskenään. Siellä olisi sellaisia rajapintoja, mistä olisi mahdollista saada sitä dataa helposti yhteen paikkaan tai edes niin kuin kahteen paikkaan. Se olisi ihan uskomaton läpimurto. Mutta niin, että järjestelmät vähän keskustelisi keskenään, niin rajapinnat olisi, olisi avoimia ja, ja myös niin kuin, totta kai datan sekoittamisessa on, on isoja haasteita ja se ei ole välttämättä yhteismitallista, mutta niin, että sitä voitaisiin ajaa edes niin kuin jollain tavalla koostetusti johonkin järjestelmään, joka sitten on vilma tai digivan alusta tai joku, mikä se onkaan, mitä me tehdään, että me päästäisiin myös sitten ehkä analysoimaan niitä vähän helpommin, että ne ei olisi ne kaikki datapisteet sitten kiinni jossain tietyssä järjestelmässä. Että mä ehkä, ehkä toivoisin, että kymmenen vuoden päästä se järjestelmä voisi olla hyvinkin samannäköinen kuin nykyään, ja paljon monipuolisia toimijoita kentällä, jotka kehittää hyviä järjestelmiä, mutta niin, että niin olisi mahdollista myös sitten hyödyntää, niin kuin kuntarajojen yli niitä niit tietoja ja ainakin nähdä niitä, mitä on tehty ja kenties vaikka vähän jopa ö, tarkastella, että, että mitä, mitä osataan kunnan sisällä vaikka kouluissa ja onko tarvetta vaikka sitten kohdistaa resursseja, resursseja tota, johonkin tiettyyn kouluun, kouluun jonkun osaamisvajeen vuoksi.
1: Josko me ottaa semmoinen pieni, vähän korkealentoisempi lentoisempi ajatuspää. Tämä oli vähän tylsä vastaus hyvään kysymykseen. Haluan olla kysyjä, ehkä olotin vähän toisenlaista vastausta. Kai se käy. No, itse asiassa tosi hyvä pointti, että et, et me toistaiseksi katsotaan oppimishallatiikkaa ehkä enemmän sieltä opettajan näkökulmasta, miten se on opettajan työkalu, hmm. mutta se on itse asiassa kyllä koko sen kouluhallinnon ihan tuonne opetusministeriön asti, niin sen pitäisi olla semmoinen laaja työkalu. Mutta jos me katsotaan, että mitä oppimisanalatiikka on nyt, niin se on tuommoista aika deskriptiivistä kuvailevaa. Se näyttää, mikä tilanne on nyt. Meillä on jonkun verran ennustavia, prediktiivisia järjestelmiä, jotka pystyy ehkä jonkun mallin pohjalta kertomaan, miltä tämä suunta näyttää, että missä me ollaan huomenna, jos me jatketaan tällä tavalla ihan tosi paljon vähemmän. Mä luulen, että tämmöinen varmaan yleistyy tulevan kymmenen vuoden aikana. Ja sitten vielä kun mennään yksi askel eteenpäin, niin mä toivoisin, että meillä olisi sellaisia järjestelmiä, jotka pystyisivät vähän ehdottamaan toimenpiteitä. Että hei, että sen sijaan että todetaan, että nyt näyttää siltä, että meillä on käänteinen jääkiekko niin mitä jos kokeilisit tämmöistä? Että auttaisiko se ehkä tämmöisen puun? Mä toivoisin, että me päästään pikkuhiljaa avaamaan näitä luukuja. Me ei olla hirveän pitkällä siinä vielä, 20-30, mutta me päästään pikkuhiljaa kokeilemaan, tai on ehkä se kärki, missä me voitaisiin mennä ne kuvassa. Haluamme Kiitos ite. tästä. että
3: että.
1: He kyllä, kyllä, mä, kyllä mä sanon
3: että tässä oli tässä oli erittäin erittäin hyvä tota loppukanetti tähän että 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 tää on tiedottu se idealisti niin pystytään ennustamaan asioita eteenpäin mutta tosiaan se 20 30 nyt mitä enemmän sitä miettii ja mitä enemmän miettii, mitä on vaikka viiden vuoden aikana tapahtunut, niin se on loppujen lopuksi yllättävän vähän, vähän monissa asioissa jotkut asiat ottaa minun eteenpäin, mutta tämä voi olla, että tämä on sellainen aged like milk tyylinen juttu, että kymmenen vuoden päästä kuunnellaan, että se on nuoret herrat ennustanut tulevaisuuteen ja ollaan oltu tosi pessimisti siitä taas silleen, että ollaan tismalleen samassa paikassa kuin nyt ja pohditaan, että mitä kymmenen vuoden päästä, niin täytyy tulla kymmenen vuoden päästä palata tämän podcastin pariin ja katsoa, että miten sitä tulikaan sanottua.
0: Laitetaan aikaleima tähän. Kalenterimerkinnät on siellä jo tulossa ja katsotaan miten ennustukset osuvat oikeaan. No, miten siitä, jos puhutaan toisesta aiheesta eli oppimisanalytiikasta arvioinnin näkökulmasta, niin miten tätä oppimisanalytiikkaa ja erilaisista oppimisympäristöistä syntyvää dataa ja niiden tulkitsemista ja analysointia voidaan hyödyntää arvioinnin näkökulmasta?
1: Jos mä nyt taas avaan tässä sanaisen arkkuni, niin ensimmäisenä, tota, miten mä näen tällä hetkellä oppimisanalytiikan, niin mä näen sen enemmän formatiivisena työkaluna. Äh, sieltä löytyy elementtejä arviointiin, mutta jos me puhutaan tämmöisestä, että lähdetään tekemään summatiivista päätöarviointia ja muuta, niin sitten mä näen, että, että oppimisanalytiikka on ehkä siinä hiukan pienempi rooli, mutta jos me sisällytetään arviointiin kaikki mahdollinen, Alkaa jatkuvasta arvioinnista formatiiviseen ja niin edelleen, niin totta kai meillä on hirveän iso rooli siinä. Et parhaimmillaan mä näen, että oppimisanalytiikka on sellainen työkalu, jolla me saadaan nopeammin informaatio siitä osaamisen tasosta, oppilaiden mahdollisesta pulmista. Se mahdollistaa varhaisen puuttumisen tämän tyyppisen toiminnan. Arvioinnin, laajemman arvioinnin näkökulmasta, niin mä ehkä näkisin, että se antaa sellaista kaikupohjaa vertailua, mutta et, et, meillä on tosi hyviä arviointikäytänteitä Suomessa. Mä en lähtisi heittämään kaikkia romukoppaan, vaan nyt tämä oppimis- mm. oppimis- tulee täydentäväksi avuksi opettajalle.
3: Tohon, tohon liittyen mä nimenomaan jotenkin myös näen ehkä oppimis- sellaisena työvälineenä, jolla opettaja pystyy palaamaan siihen, mitä on tapahtunut vaikka kuukausi sitten. Ja saamaan parempaa ymmärrystä siitä, että mikä on ehkä johtanut siihen, että nyt, jos me nyt puhutaan, joo, for, formatiivinen, summatiivinen arviointi, ää, enemmän pitäisi olla formatiivisella linjalla ja ollaankin, mutta joka tapauksessa jos me nyt muodostetaan kurssiarvosanaa tai jostain, jostain oppiaineesta arvosanaa. Ja, tai meillä on joku koe, joka, joka vaikuttaa arvosanaan. Siellä on yllätyksellisiä asioita opettajalle. Olettaisin, että tämä oppilas pärjää tässä kokeessa hyvin, mutta siellä onkin jokin osa-alue, mikä menee ihan täysin pieleen, niin siihen voi olla aika vaikea jälkikäteen löytää, että mis, et, ajaa ajaa. On, onpa mielenkiintoista, että missäkään kohtaa täällä on tapahtunut joku väärinymmärrys tai missäkään kohtaa joku asia on jäänyt, jäänyt oppimatta. Niin se analytiikka tarjoaa meille työkaluja, että me voidaan tavallaan palata historiassa siihen tilanteeseen, kun näitä asioita ollaan työstetty ja se voi tarjota sitten taas opettajalle parempaa ymmärrystä siitä, että okei, no tähän selittääkin, että et se tarjoaa ehkä syvällisemmän, syvällisemmän näkymän siihen, mitä on opittu ja tavallaan miten on opittu tai missä on sit tapahtunut jotain, jotain ongelmakohtia ja, ja, ja se on niinku jälleen kerran arviointi ja tukeva työkalu. Siellä, mä en tiedä kumpi, kumpi herrosta viittaa kovempaa, mutta
1: Tuossa oli mun mielestä hyvä pointti, ja, ja tätä on itse asiassa tutkittukin teidän digierko-porukassa, oli yksi päättötyö, jossa vähän sivuttiin tätä aihetta, että et miten hyvin ää, tämmöinen jatkuva näyttö korreloisi päättöarvioinnin kanssa, ja, ja siis pääsääntöisesti korreloi hirveän hyvin, se oli jotain luokkaa 0,8 se korrelaatio, mikä on aika vahva, mutta sieltä löytyi nämä tyypilliset tapaukset, jotka ää, Käytännössä jatkuvassa arvioinnissa alisuoriutuu, mutta sitten taas kokeessa pärjää oikein hyvin, ja sitten meillä on koejännittäjiä, jotka alisuoriutuu kokeessa, mutta se jatkuva näyttö on kuitenkin äärimmäisen hyvää. Niin tavallaan se rikastaa, niin rikastaa sitä opettajan näkökulmaa, että se arviointi ei perustu vain yhteen datapisteeseen, vaan siellä on paljon, paljon suurempi selkään takana, se on paljon perustelumpaa, silloin tehdä näitä, näitä arviointeja.
2: Joo, mä vielä, vielä täydennän tätä kautta, kautta tota, tämä palataan taaksepäin näkemys, mitä Jussi-Pekka tuossa näytti, niin tämähän on myös työkalu myös sinne oppilaalle tai opiskelijalle, ää, myös sitten palata taaksepäin siinä omassa suorituksessaan ja kenties seurata niitä datapisteitä, eli vaikka opettaja ehkä ohjaa sinne, niin myös sitten ehkä harjo, harjaannuttaa myös tämmöiseen itsearviointiin ja tämmöiseen ehkä niin mahdollistuu arvioinnissa myös tätä kautta, mutta mut, mut, mä ehkä niin kun, jos mietin tätä ihan, ihan niin kuin puhtaasti vaikka toisen asteen opettajan näkökulmasta, jolla saattaa olla 200 opiskelijaa ja, ja, ja vaikka reaali, reaaliainen opettajalla kyllä se niin vastausmassa, mitä tulee, niin on, on semmoista datamassaa, mitä, mitä on hirveän vaikea sijoittaa pelkästään tämmöiseen niin kuin alustaan arvioitavaksi, niin mä näen, että tämä arvioinnissa tarjoaa työkaluja niin kuin nimenomaan formatiivisten tehtävien arviointiin yksinkertaisten tämmöisten niin kuin testaa kautta myös sitten ehkä vähän haastavampienkin kokonaisuuksien läpikäyntiin niin, että tämmöisiä mekaanisempia tehtäviä siitä opettajan korjaustaakasta saadaan siirrettyä sinne oppimisanalytiikan järjestelmän piirissä oleviin alustoihin mieluusti niin, että siellä myös analytiikkaa on, jotta saadaan monipuolisempaa arviointidataa sinne opettajalle ja siitä arvioinnista ehkä sitä tasalaatuisempaa, eli että voitaisiin sitten ohjata myös ehkä sitä pedagogista arviointia niin, että se oikeasti olisi myös formatiivista näiden työkalujen ansiosta niin, että, että kun opettaja saa sitä dataa enemmän, vaikka se olisi äh, niin kuin rajallista kaikkeen arviointiin, mutta se ainakin täydentäisi joitain osa-alueita niin, että sitä opettajan taakkaa voitaisiin taas sitten irrottaa niiden muun tyyppisten suoritusten arviointiin. Ja mä ehkä näen, että tehtävätason arviointia voidaan hyvinkin siirtää oppimisanalytiikkaa, hyödyntävän järjestelmien piiriä ja sitten prosessitason arviointia otettaisiin enemmän käyttöön, käyttöön sitten opettajan ohjauksessa ihan, ihan vaikka sitten ihmisen, ihmisen tekemänä. Mutta ehkä johtoajatuksena se, että irrotetaan niitä resursseja tämmöisten hyvien oppimisanalytiikkajärjestelmien avulla semmoisista yksinkertaisista toistaisista tehtävistä, joita voidaan käyttää oikein hyvin arvioinnin apuna ja osana ja vapauttaa sitä aikaa sitten ehkä vähän monimutkaisempiin suorituksiin
0: oikeastaan kaikilla kouluasteilla. Voidaanko siis ajatella, että oppimisanalytiikka voi parhaimmillaan muuntaa sitä, Arviointia tasapuolisemmaksi ja vapauttaa niitä opettajan resursseja toisenlaiseen arviointityöhön?
1: Joo, tähän mun mielestäni parhaimmillaan tämmöiset sähköiset arviointityökalut pystyvät. Opettaja ja ihminen on hyvin subjektiivinen arvioija. Meillä on aina joku käsitys oppilaista. Tästä on paljon tutkimustakin, että et sillä on merkitystä, että et millä tavalla opettaja kokee oppilaan tai, tai jotain tai joku muu tekee, mikä vaikuttaa siihen. Mutta sähköinen oppimisanotiikka on hyvin objektiivista, ja se paljastaa tasapuolisesti kaikista samat piirteet, se toivottavasti myös avaa silmiä. Mulla ainakin paljon henkilökohtaisesti kokemuksia koulutuksesta, kun olen vetänyt, ja opettajien kanssa ensimmäisiä kertoa käynyt oppimisanalytiikkaa läpi, ja mitä se paljastaa oppilaasta. niin sieltä on aina noussut yllätyksiä, ja hän on ollut että miten jollain tietyllä oppilaalla voi olla tämän näköinen tilasto tai analyysi tai muu vastaavaa sieltä. Mielestäni nämä ovat ihan mahtavia, mahtavia hetkiä.
0: Jos puhutaan tässä kohtaa Ville oppimisympäristöstä ja siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia se tuo sitten opettajan tekemän arvioinnin tueksi. Ja avaatteko vähän sitä, että mitä kaikkea sieltä Villestä on mahdollista saada arvioinnin, miten sitä sitten todellisuudessa hyödynnetään?
3: Annetaanko tässä puheenvuoro heti Eikalle, koska kyllä, nyt on meistä ehdottomasti paras Ville tietämys.
1: Tässä on silloin mukava porukka, että teillä on kaikilla aika vankka tietämys. Me voidaan saada hyvää keskustelua tästä aikaiseksi. Mutta Ville on siis pää, pää, tämmöisen pääoppiaineena, siellä on matematiikkaa ja sitten Suomen kiel, mistä on isoimmat kokonaisuudet, mutta siellä on muutamia muitakin. Ja, ja ajatushan siellä on, että että siellä on valtava määrä automaattisesti arvioituja tehtäviä, joiden kanssa voidaan harjoitella siitä. niitä samoja taitoja, mitä me tuossa oppikirjassa, mutta nyt ne tehdäänkin sähköisesti. Niin tästä tulee jo heti ensimmäinen etu, että et me voidaan, voidaan tota, nähdä, mitä tehtäviä siellä on tehty, kuinka paljon niitä on tehty, kuinka paljon niiden tehtävien tekemiseen on mennyt aikaa. Nämä jo itse asiassa antaa aika kivasti osviittaa siitä, että kuinka vaativia tehtävät on ja onko niitä liikaa, liian vähän, tämän tyyppistä juttuja. Me ollaan säästetty valtavasti jo aikaa sillä, että me ei tarkasteta niitä tehtäviä käsin. Valtaosa oppikirjojen tehtävistä on sellaisia, mitkä on tosi triviaali tarkistaa automaattisesti, että ei ole tavallaan mitään syytä, miksi sitten täytyisi mennä opettajan kautta tai, tai jotenkin muuten tarkastaa tällainen perintö paljon aikaa. Tietysti meillä on muita hyötyjä, mitä me saadaan siitä, mutta ei mennä siihen nyt. Sen lisäksi meillä on sitten vähän syvällisempää analyysiä. Me nähdään aihekokonaisuuksittain, että miten hyvin oppilas on pärjännyt, onko siellä ollut vaikeuksia. Matematiikan osalta me saadaan esimerkiksi solmukohta-analyysiä, niin me nähdään sieltä matematiikan osa-alueesta, että onko siellä jotain tiettyjä vaikeita, mitä kanssa voisi olla hankalaa. Ja me voidaan hiukan katsoa niin eri, eri näkökulmista, että millä, millä tavalla ne oppilaiden suoritukset on mennyt, miten ne suhtautuu muuhun luokkaan, muihin oppilaisiin, ja toisaalta miten ne on sitten muuttunut sillä yhdellä oppilaalla suhteessa aikaan.
3: Joo, ja jos tuosta nyt tavallaan jatkaa, että mitä, millaista analytiikkaa me sieltä saadaan, niin jos mä nyt kuulin, kuulin oikein, niin tässä ei vielä menty siihen tavallaan sen oppilan oppilaan näkymään. Että se on myös oppilaalle aika hyvin tietoa, tietoa siitä, miten, miten se oma työskentelyä edistyy. Siinä on tätä peli, pelillistämistä tehty, eli se oppimisprosessi on pelillistetty. Sinne on saatu ää, tuotu pokalit pokaalit mukaan, eli siellä on erilaisia tavoitetasoja, joita opettaja voi asettaa joko oppilaalle kaikille yhteisesti tai sitten ihan eriyttäen yksi, yksittäisille oppilaille jolloin he tietää tavallaan sen, mitä he tavoittelevat, paljonko heidän tarvitsee tehdä töitä, että he siihen minimitasoon, paljonko he voi toisaalta sillä omalla työllä myös saavuttaa. Eli tavallaan jos ää, esimerkiksi asetetaan, että sieltä pitää olla 95 pinnaa tehtävissä tehty, tehty jokaisella tällaisella tehtäväkierroksella ja siitä tarjotaan jotain kompensaatioa vaikka arvioinnissa, niin sitten siinä oppilaalle heti annetaan myös vähän, vähän palloa siinä oppilasuuntaan että jos olet ahkera ja näet vaivaa ja teet, teet töitä ja harjoittelet, niin voit niin kuin siitä sinut myös palkitaan. Eli siellä on tällaisia, tällaisia kaikennäköisiä ö, työkaluja myös tällaisen pienten peragogisten ö, käytäntöjen toteuttamiseen siinä opetuksessa. Ja, 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 en mitä tässä nyt vielä, vielä haluaisi sanallisesti kuvailla, kuvailla Villejärjestelmää? järjestelmää Tuleeko Aleksille mieleen jotain, mitä ei ole vielä käyty läpi?
2: Niin, sanotaan, että tämä on todella mielekäs paikka olla tämän tota, kolmikko viimeinen, joka saa niin kuin käteen tämän viimeisen tulitikon, kun pojat on raapineet jo askin tyhjäksi, mutta tota, ehkä jos pitäisi vielä täydentää ja nimenomaan kuvailla verbaalisesti, että mikä Ville on ihmiselle, joka välttämättä ei ole vielä järjestelmää kohdannut, niin ää, se on järjestelmä, jossa on hirveä määrä valmiita tehtäviä, varsinkin perusopetuksen piiriin, valmiita opintopolkuja, ää, jossa on sisäänrakennettuja valmiiksi nämä solmukodat, mitä ei tuossa tota, kuvaili. Jaa, Jussi-Pekka jatko sitten näiden pelilistön elementtien ohella, eli monipuolisia erilaisia tehtäviä, joita pystyy suorittamaan, mutta ehkä sen lisäksi vielä niin, äh, aika jotenkin unohtuu usein, että Ville pystyy käyttämään myös niin, että sinne tekee itse niitä materiaaleja, eli Ville pitää sisällään ehkä laajimmat tehtäväeditorit suomen kielellä, mitä mä olen kohdannut digialustoista, eli siellä voi tehdä, Einari Korjaa, onko sata erilaista tehtävätyyppiä mennyt rikki? Taitaa olla lähellä, tuolla nyökytellään, nyökytellään virtuaalisesti, eli, eli valtava määrä erilaisia tehtävätyyppejä, mitä on kehitetty yhdessä opettajien kanssa, joita pystyisi sitten hyödyntämään myös siihen, että niitä pystyisi tarvittaisiin niitä omia tehtäviä ja materiaaleja muovaamaan, vaikka sitten tämmöisiin yksinkertaisiin opintopolkuihin, eli Ville pystyisi hyödyntämään myös sitten vaikkapa käänteisen oppimisen tukena niin, että sitä analytiikkaa saadaan myös sit oppimisprosessista irti, paikka korkeakoulukontekstissa on tehty, tehty tota tämmöisiä käänteisen oppimisen ää, tota kursseja ja kautta kokonaisuuksia, ää, joissa on pyritty havainnoimaan tietenkin omaa opetusta Villen avulla, kun saadaan dataa, että miten oppilaat, opi, opiskelijat käyttäytyy, mutta myös sitten kannustamaan opiskelijoita eteenpäin siinä kurssissa, kun opiskelijat saa itsellensä tietoa siitä, miten he on edistyneet erilaisilla ja hyvin monipuolisilla tehtävätyypeillä. Ja nämä testit on toteutettu tai pilotot on toteutettu nimenomaan luonnontieteellisellä ja teknisellä alalla alalla vielä mikä tekee sitä omasta mielestäni ainakin vielä mielenkiintoisempaa, että onnistuu myös tällä perinteisellä niin sanotulla kynä ja paperi, tota, ähm, nä- näkökannalla tai niillä perinteisellä alalla missä kynästä ja paperista on paljon hyötyä, niin saatu siellä myös tehtyä, eli täydentäisin ehkä tällä tehtävänäkemyksellä, että siellä pystyy myös itse laatimaan sitä pohjaa.
1: Mietin että mikä olennainen juttu jäi, jäi nostamatta, Jussi Pekka nostat hyvin tuolta sen oppilasnäkökulman ja se on tietysti eri, erittäin tärkeä, mutta sitten myöskin sen, kun me ollaan jotain oppimishanotiikan pohjalta havaittu, niin Vils on myöskin aika hyvät eriyttämisen työkalut, että voidaan reagoida niihin, niihin pulmiin, että se jää pelkästään siihen, että me nähdään, että okei tuossa on juttu, että jotain, mutta se on, se on aika kivasti niitä erilaisia mahdollisuuksia eriyttää, että on kyse sitten taidoista tai motivaatiosta tai mistä ikinä onkin kyse, niin siellä on jotakin työkaluja olemassa, mitä voi sitten käyttää.
0: Villestä löytyy siis tehtäväeditorin lisäksi monipuoliset tehtäväpankit, sitten matematiikkaa, suomen kielen ja tietotekniikkaa ja myös luonnontieteisiä. Ja villeä käytetään hyvin laajasti Eskarista ihan tuonne aikuiskoulutukseen asti, mutta miltä näyttää tyypillinen Villeen käyttäjäprofiili. Että voidaanko sanoa, että Ville on parhaimmillaan tai eniten käytössä vaikka yläkoulussa tai 3 6 vai onko se hyvin tasaisesti eri
1: asteilla? Tota, mä sanoisin, että, että suht, tasaisesti löytyy käyttö eri asteilta, mutta Pääkäyttö tällä hetkellä on tuolla perusasteen puolella, mä sanoisin näin näppituntumalla. Noin puolet Suomen peruskouluista tai noin puolissa Suomen peruskouluista Ville on käytössä tällä hetkellä lukioista. Mä en muista nyt yhtään, mikä se prosenttiluku oli, mutta se oli aika kova ja saattoi itse asiassa olla jopa kovempi kuin tuo perusopetuksen. Ja sitten ihan koulu tasolla yliopistolla verran käyttöön, mutta selvästi isompi sivu menee tuonne perusopetuksen ja lukion puolella.
0: Voidaanko siitä vetää jonkinlaista johtopäätöstä siihen tähän oppimisanalytiikan käyttöön ylipäätään? Että jos puhutaan, että minkä asteen opettajan kannattaisi oppimisanalytiikkaa hyödyntää tai miltä oppimisanalytiikka voisi näyttää vaikka alkuopetuksessa, niin mitä mielipiteitä
3: tähän? Mm. Mä ehkä sanoisin, että tämän Villen, Villen käyttä, käyttäjäkunnan äh, pohjalta ei ehkä voida niin kuin laajemmin sanoa siitä, että minne oppimisen soveltuu tai ei sovellu. Et Villen, Villen käyttö perusopetuksessa näin näppituntumalta uskaltaisi sanoa, että pohjautuu siihen, että kun siellä on järjettömän hyvät valmiit materiaalit ja siihen on niin kuin helppo, tosi helppo sanoa, että näin otat sen käyttöön ja hyvät käyttö, käyttökeisit ja tutkimusta sen hyödyistä. Äh, Mä näkisin, että soveltuu kaikenikäisille, jotka kykenevät työskentelemään sellaisissa ympäristöissä, joista kertyy jotain dataa. Sitä voidaan aina hyödyntää ja tarjota sieltä sitten nimenomaan sille opettajalle tai sille, ohja- tai sille aikuiselle siinä tilanteessa jotain tietoa. Toki. Tässä on tärkeä huomioida, että vaikka tuo Villen kaltainen järjestelmä, joka tarjoaa myös tietoa sille oppilaille. niin meidän pitää myös, tässä niin kuin palataan sinne ihan podcastin alkuun, missä peräänkuulutin sitä, että opettajalta vaaditaan nimenomaan sitä ymmärrystä, että mitä se data on, kertoo, mitä se, miten se vaikuttaa vaikka sen oppilaan käyttäytymiseen, niin tällainen, että jos oppilas, ää, oppilas näkee itsestään ja omasta työskentelystään tietoa, niin se olisi hyvä olla aika tarkkaan tai todella tarkkaan mietittyä, että mitä tietoa sillä oppilaalle näytetään, varsinkin jos on kyse jostain hyvin nuorista oppilaista ja jos me hyödynnetään sitä analytiikkaa vaikka sellaiseen, että me annetaan joku ennuste. Se, sehän olisi ihan niin kuin vihoviiminen ainakin taas jälleen kerran nyt omasta näkökulmasta, että me kerrotaan oppilaalle, että tällä hetkellä näyttää siltä, että sinusta tulee kasin oppilas, tai tällä hetkellä näyttää siltä, että kannattaa miettiä jotain muuta tulevaisuuden suunnitelmia kuin matemaattiset alat, Ni niin siitähän tulee todella nopeasti ihan vain itseään toteuttava ennuste, että se on perinteinen, että ei sulla ole toteamus, mutta digitaalisessa muodossa. Eli tavallaan se, että vaikka me pystyttäisiin ennustamaan, vaikka pystyttää pystyttäisiin sanoa asioita datan pohjalta, analytiikan avulla, niin tällainen, että minkä ikäisille se soveltuu, niin ehkä enemmänkin, että meidän pitää huomioida tosi tarkkaan se oppilaan, oppilaan oma kyky käsitellä sitä palautetta ja sitä niin kuin analytiikan tarjoamia tietoja ja miettiä, että halutaanko me sinne välttämättä sanoa mitään vai riittääkö, että se tieto menee sille opettajalle hän sitten jollain tapaa suorattaa sen, että mitä hän kertoo eteenpäin. Ja sama pätee myös vielä siihen, että mitä me näytetään huoltajille se analytiikan kautta, koska jälleen kerran sen ymmärtäminen ja sen tulkitseminen monesti vaatii pedagogista ja se nyt. Jokaisen pienen koululaisen vanhemmat ei kuitenkaan ole pedagogiikan ammattilaisia, niin sit siinä on tosi isot väärintulkinnan mahdollisuudet, josta voi tulla sit aika ikäviä. Mutta ehkä niin kun sum- summaten tähän lyhyen kysymyksen pitkän vasta- vastauksen kautta, niin mun mielestä se so- soveltuu kaiken ikäisille, jotka työskentelevät ympäristöistä ja joista kertyy sitä dataa.
2: Ja varmaan tuohon vielä yhteenvetona. Tuosta äskeisestä, mikä itselle aina tai nousee mieleen, ja mikä toivottavasti myös opettajilla on mielessä, jotka pohtivat oppimisanalotiikkaa, on se, että miksi oppimisanalotiikkaa käytetään, tai miksi sitä tarvitaan vastaamaan, että miksi keräisin dataa, jos sä tiedät, mitä se on ja mitä hyötyä siinä on, niin iästä riippumatta, niin ei sitä silloin kannata väkisin tunkea jokaiseen paikkaan, jos se ei välttämättä toimi, eli, eli, eli se, se että pitää olla myös sitä, niin kuin ymmärrystä ja osaamista ja tarpeeksi laaja, laaja pohja siihen, että osaa kysyä myös sen kysymykseen, että miksi tarvitsee. Ja ainoa vastaus ei voi olla tietenkään se, että en tarvitse, koska en tiedä, mitä se on, vaan ennen niin päin, että on niin, niin laaja se työkalupakki, että kykenee vastaamaan siihen kysymykseen niin, että käyttää sitä silloin, kun se on tarpeellista, käyttää sitä sen ikäisten lasten kanssa tai oppijoiden kanssa, joille se omasta mielestään myös pedagogisesti tuo jotain lisäarvoa siihen omaan työhön, siihen analyysiin.
1: Mun mielestä tässä on olemassa muistaa myöskin se, että mitä se oppimisanalytiikka sitten on, että se on varhaiskasvatuksen puolella ihan tosi erinäköistä kuin mitä se on perusopetuksessa esimerkiksi. Se voi olla hyvin erinäköistä perusopetuksessa kuin mitä se on korkeakoulussa. Tai jos me mennäänkin spesifin alaan, mitä me opiskellaan, niin se voi olla tosi erinäköistä. Eli tavallaan semmoinen Villen tuottama oppimisanalytiikka matematiikasta ja suomen kielestä ei sellaisenaan ole kauhean järkevää millään tasolla, vaikka kolmevuotiaiden kanssa, vaan siellä harjoitellaan ihan toisenlaisia taitoja, mihin käytetään ihan toisenlaisia ympäristöjä, välineitä, ehkä sensoreita, mitä ikinä. Eli tavallaan se, se skaala on niin laaja, ei kannata sovittaa sitä samaa, samaa tota työkalua joka paikkaan, että, että se vasara ei ole aina se paras.
3: Tässä on
0: tullut monenlaisia kulmia tähän oppimisanalytiikkaan ja sen hyödyntämiseen ja hieman myös avattu sitä problematiikkaa, että kun on monenlaisia oppimisympäristöjä ja monenlaisia tarpeita ja käyttäjiä siihen oppimisanalytiikkaan liittyen, mutta pystyisittekö jollain tavalla vielä summaamaan sitä, että miten opettajien kannattaisi hyödyntää sitä oppimisanalytiikkaa ja varsinkin tällaisissa tilanteissa, missä se jo kertyvä data on siellä hyvin monessa eri lähteessä. Et saattaa olla useampi oppimisympäristö, jonkinlaisia rekistereitä, mihin laitetaan arvosanoja.
1: Haluatko sanoa Anna an, mennä, annetaan Käs,
2: Käsi pystyt, että pääsen kerrankin nyt niin kuin varten, että ei vaan istu siellä perällä. Tota, niin, mä, mä ehkä niin lähestyisin tätä lähestymään siitä näkökulmasta, että et, itse asiassa jokainen opettaja tekee oppimisanalytiikkaa ja hyödyntää sitä jo nyt, tosin se tapahtuu hyvin pitkälti manuaalisesti ja se tapahtuu sun päässä. Se tapahtuu niissä kohtaamisissa, siellä luokkahuoneessa niissä vastauksissa, mistä ei välttämättä tallennu digitaaliseen järjestelmiin kaikissa tilanteissa tietoa. Eli ehkä niin kuin lähestyn sitä kulmasta, että kaikilla on kyllä ymmärrys, mitä oppimisanalytiikka on, kun vaan osaa ottaa sitten vähän selvää ja löytää sille kontekstin myös tässä digimaailmassa. Ja ehkä myös sitten se niin oppimisanalytiikan mahdollisuudet aika myöskin hyvin siihen, että opettajat myös vähän miettiset mitä järjestelmiä he oikeastaan tarvii koska määräänsä enempää digitaalisia järjestelmiä ei tarvita, vaan jos sä saat hyvin rakennettu sen prosessin, niin sä pystyt keskittämään aika monet niistä asioista, missä analytiikkaa hyödynnetään muutaman järjestelmän piiriin, jonka jälkeen dataa enää ei olekaan ihan niin mahdottoman useassa paikassa. Eli myös vähän koittaa järkeä tästä toimintaa, että, että niistä alustoista, missä haluat ehdottomasti kerätä dataa, niin, niin, niin. Keskittää sitä palvelua ehkä, tai toimintaansa sinne ja kerää sitä dataa, keskitystä yhteen paikkaan ja loppua dataa ei välttämättä edes hyödynnä arvioinnissa, vaan se on vain joku tämmönen, ö, yksittäinen alusta, mitä käyttää ehkä yksittäiseen toimintoon, mutta se, data ei välttämättä ole merkityksellisellä siinä, vaikka formatiivisessa arvioinnin muodostamisessa. Eli, eli mä ehkä näkisin, että kaikilla on osaamista ja, ja, ja se semmoinen niin Oppimisanalytiikan lähestyminen lähtee helposti käyntiin vaikkapa tuosta sähköisen arvioinnin työkaluista. Yksinkertaista analytiikkaa pystyy tekemään ihan jo vaikka näillä isompien yritysten koetyökaluilla, että käyttää käyttää tämmöisiä yksinkertaisia monivalintavisoja, työkaluja ja ajaa vaikka pieniä sitten visualisointeja Excelin kanssa siihen aineistoon niin, että saa vaikka vähän väridataa siihen, niin se on jo hyvin auttava alustavaa oppimisanalytiikkaa, mitä voi hyödyntää sitten oman arvioinnin tukena. Se voisi ehkä olla helppo lähtökohta, josta pääsee tosi nopeasti kyllä sitten kärrylle, mistä on kyse. Sitten ehkä voisi koettaa löytää niitä parempia alustoja, jos vertailla vähän sitä, mikä alusta sitten sopisi omaan käyttöön.
1: Joo, jos mä mietin niin eri, eri alustoja, mitä opettajilla on käytössä ja, ja kaikkea sitä, mihin, mistä kaikkelta heille kertyy oppimisalentiikkaa, niin, niin jokaiselle alustalle on oma käyttökarkoituksesi tällä hetkellä. Voi olla, että meillä on, meillä on Ville matematiikkaan, kenties suomen kieleen. Meillä voi olla tabletkoulu, ympäristöoppiin, yhteiskuntaoppiin, historian ja niin edelleen. Ja tavallaan me käytetään silloin niitä analytiikka-työkaluja, kun me puuhastellaan aihepiirin parissa. Ja, ja tota, Vilma on itse asiassa aika luonnollinen keskuspankki mihin opettajat tällä hetkelläkin kerää myös sitä ihan analogista oppimisanalytiikkaa, jonne merkitään kenties sanakokeita, pistokokeita, kokeita tämmöistä, ja muuta formatiivista arviointia. Eli tavallaan se on jo aika luonnollinen semmoinen keskuspaikka, jota opettajat tälläkin hetkellä hyödyntää.
3: Joo, ja mä jatkaisin tästä, että ehkä se tärkein ohje nuora siihen, että ei koita ratkaista, kaikki maailman ongelmia samalla kertaa. Eli jos tilanne on se, että tällä hetkellä ei hyödynnä mitään ö, oppimisanalytiikkaa digitaalisessa ympäristössä, niin ei, ei koita lähteä siellä sillä, sellaisella rysäyksellä, että ensi vuonna mä kerään kaikista tilanteista kaiken datan ja jollain tapaa teen elämän tosi helpoksi sillä, koska siinä todennäköisesti mennään vähän ojasta allikkoa, että se ei ainakaan helpota tai vähennä opettajan työmäärää. Eli valitsee, vaikka, niin kuin että tuossa sanoikin, että ainekohtaisesti jonkun Sanotaan nyt vaikka, että se on se matematiikka, ja sanotaan nyt vaikka tässä esimerkinomaisesti, että sinne tulee se Ville käyttöön, niin katsoo sen ehkä yhden puolikkaan vuoden tai minulle kertyy sieltä tietoa, miten minä hyödynnän sitä, ja sitten miettii sen kautta, että mihin muuhun mä voisin hyödyntää vastaavaa tietoa, ja sitten lähtee tarkastelemaan, että okei, okay, onko mulla sellaista alustaa tarjolla, missä mä näen analytiikkaa liittyen, vaikka se ei ympäristöoppiin, ja jos mulla ei ole, niin onko minulla joku kollega, joka käyttää sellaista alustaa, tai saanko mä jostain sosiaalisesta mediasta jonkun vinkin, että mitä mun kannattaisi hyödyntää, että mä saisin kerrytettyä täältä sitä dataa. Eli ehkä, jos tässä vähän sellaista ajatusta, että onko meillä olemassa joku taikanappi, mikä yhdistää kymmenestä eri palvelusta tulevat datat kivasti yhteen paikkaan, niin sanoisin, että ei, ei ole vielä. Ja sitten siihen tulee myös tämä, mitä on tässä vähän rivien välissä puhuttukin jo matkan varrella Eikan toimesta, että onko se data niin kuin yhteismitallista, että voidaanko me yhdistellä datoja eri oppimisalustoista ja ympäristöistä ainakaan ihan suoraan. Ja vaikka me sieltä jotain korrelaatioita satuttaiskin löytämään jollain alkeellisilla äh, tilastollisilla menetelmillä, niin kertoaanko meillä loppujen lopuksi yhtään mitään lopputuloksesta. Et se pitää olla myös tavallaan tarkka siinä, ettei liikaa ole jo mutkia ja yhdistämään erityyppisiä datoja ihan vaan fiilispohjalta ja tekemään niiden pohjalta liikaa päätelmiä. Eli sanoisin, että pieni askeleen liikenteeseen ja sitten pikkuhiljaa alkaa oppii ymmärtämään, että niissä tilanteissa oppimisanalytiikasta voisi olla hyötyä. Sitten voi etsiä siihen sopivia työkaluja.
0: Hyvät tiivistykset ja käytännön askeleet siihen, miten oppimisanalytiikkaa voidaan koulussa ja opettajien työssä hyödyntää. Meillä alkaa tämä podcast-jakso lähestyä loppuaan ja meillä on lopussa aina tällainen toistuva osio, jossa esitetään pari kysymystä meidän vieraille. Ja Voisin Aleksille esittää ensimmäisen kysymyksen, että jos sinulla Aleksi olisi nyt valta lähettää kaikille Suomen opettajille jokin tervehdys keskelle tätä koronan luomia muuttuvia olosuhteita marraskuussa 2020, niin minkälaisen viestin lähettäisit kaikille Suomen opettajille juuri nyt? Täytyykö liittyä oppimisanalytiikkaan? Saat ihan vapaasti valita, liittyykö vai ei.
2: Ehkä otan sen oppimisananotiikan kuitenkin mukaan, mä haluaisin kannustaa kaikkia tutustumaan tähän tematiikkaan, koska tällä on mahdollisuus helpottaa jokaisen suomalaisen opettajan työtä tavalla tai toisella, jos sitä jaksaa vähän perehtyä ja syventää sitä osaamistaan teemassa niin, että tämmöinen etäaika olisi, olisi vähemmän kuluttavaa ja, ja myös ehkä sitten vähemmän epävarmuutta aiheuttavaa. Eli Näillä uusilla teknologioilla on mahdollisuus auttaa, vaikka sitten niin kuin korona-arjessa siinä, että, että siellä on mahdollisuus saada tietoa niiden oppilaiden edistymisestä ja mahdollisista pudokkaista ja niiden pudokkuiden syistä vielä tarkemmin, jos näitä järjestelmiä ottaa käyttöön tietyissä oppiaineissa tietyllä kouluasteella. Eli tässä ehkä näkisin, että, että muutos on mahdollisuus. Se on hieman kliseistä, mutta jos nyt rehellisiä ollaan, niin kyllähän minä lähetän ehkä terveisiä vaan kaikille suomalaisille opettajille, että Mahtavaa. Työtä on kyllä painettu ja aika uskomatonta. Fenömyyskyky on löytynyt. Kaikkien niiden haasteiden kanssa pitää ollu, Eli ehkä se ei
0: kuitenkaan ole se ainoa asia, mitä pitää miettiä.
2: Mutta siitä on hyvä
0: lähteä. Hyvä viesti. Kiitoksia tästä. No, sitten Jussi-Pekalle niin seuraava kysymys. Meillä on seuraavan kahden podcast-jakson niin aiheena on videoiden hyödyntäminen opetuksessa. Ja sitten myös tällainen etäopetus ja etätapahtumien järjestäminen, niin minkä mahdollisimman kiperän kysymyksen esittäisit tähän aiheeseen, eli etätapahtumat ja videoiden hyödyntäminen opetuksen tuleville
3: vierailmalle? En tiedä, pystynkö mä yhtään näin kiperää kysymystä esittämään kuin tämä kysymys nyt tässä hetkessä oli, mutta... Tota... Mä laittaisin tällaisen inhorealistisen kysymyksen, joka kaikkia opettajia tähän teemaan liittyen tietenkin aina kiinnostaa. Muutamalla päälauseella kerro opettajalle, miten hän mahdollisimman vähällä työllä ja sen kaiken arjen kiireen keskellä onnistuisi tekemään A nopeasti, B laadukkaasti ja vielä mahdollisesti tällaiset saavutettavuusdirektiivin reunaehdot huomioiden esimerkiksi automaattisesti tekstitettyjä opetusvideoita. Eli tavallaan miten sen kaiken kiireen keskellä pystyisi tuottamaan laadukasta videomuotoista opetusmateriaalia.
0: Kiitoksia. Siellä, sieltä tuli oikein kiperä kysymys kyllä. Varmasti joutuu vieraat hieman pohtimaan tuohon vastausta. Mutta tässä kohtaa minä kiitän teitä osallistumisesta tähän podcastijaksoon ja kiitoksia erinomaisista puheenvuoroista ja mielipiteistä oppimisanalytiikkaa ja arviointiin liittyen. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos tämänkertaisen DigiErko-podcastin kuuntelusta. Meidät löydät osoitteesta digierko.fi ja seuraavassa jaksossa sukellamme videoiden ja etätapahtumien kiehtovaan, mutta kovin haastavaan maailmaan. Hyvää jatkoa. hei hei!